0: Plushcare.com/weightloss.
1: Hej! Är det dags för företagsevent? Födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Macradion. Även denna veckan så existerar vi i era eh, iPhones, Ipadar eller andra sätt som ni lyssnar på oss. Denna vecka veckan så är det jag, Peter S. som vanligt, Gabriel Malmqvist som hyfsat vanligt och Henrik Hogmark som
1: inte är så vanlig längre. <laughs> ja det känns skönt att vara tillbaka.
2: Vad har du varit eh, senaste veckorna?
1: Ja Henrik har varit eh, på spång. helt enkelt. Jag har varit och... Eh... Vart och rest eh, en del Och sen har jag varit eh, lite upptagen På andra sätt också Men jag har i, i stort sett har jag varit och rest
2: ja. Henrik på språng Nästa podcast Från det här gänget kanske. Kan vi verkligen rekommendera <laughs> Innan vi drar igång så vill vi tacka alla som har donerat Till eh, Saken eh, Det är Ett gäng som har gjort det 5-6 stycken, tack så jättemycket vad eh, kan vi säga att det är en bra bit på vägen Men eh, vi ska behöva in lite mer Och vi får kämpa lite till här eh, För våra kära mickar Som vi ska eh, ha möjlighet att köpa in Så att vi kan förbättra ljudet Till er eh, i, i, I vårt fall Vi har inte våra egna röster då Utan det gör vi ju genom hörlurarna Inte helt oväntat Ja det är ni också förstås, Men det är just mikrofonen som är eh, oftast problemet då När det kommer till djur i Makradion Och det ska vi fixa till i kväll så ska vi prata om Apple som varumärke. Vad har egentligen hänt de senaste tio åren? Och Ron Johnson fick nyligen sparken från J.C. JCPenney. Det var han som byggde upp Apple Store Retail. Men han fick uppenbarligen inte samma förtroende. Han fick ju samma förtroende men det, det hölls inte där i den stora amerikanska detaljkedjan JCPenney. Vi ska också prata om att PC-försäljningen går spikrakt nedåt. Och eh, är det bra eller dåligt är frågan och vad beror det på? Men eh, innan vi kommer så långt så Henrik Hågemark. Mm. Apples varumärke, har det förändrats
1: de senaste tio åren och hur i så fall? Tja, jag har funderat lite på det där såklart. Inför veckans avsnitt. Och Det är intressant ändå. För att det, det finns ju många dimensioner, tycker jag, i, i Apple som, som varumärke. Och det man kan konstatera det är att det är ett otroligt starkt eh, varumärke. Kanske det, det starkaste vi har, så att säga. Betingat ett högt, ett högt värde också, såklart, i och med detta. Ehm, och och det, det jag tycker är lite intressant som, som, som jag har funderat över. För att man, man har ju sen egentligen vår kära Steve. När han kom tillbaka så så det man valde då lite att lyfta fram via den här Think Different kampanjen som man gjorde som ni säkert kände till våra kära lyssnare så så hade man en ganska bred kampanj där där man pratade om att man gjorde gjorde helt enkelt kända, vi har jättekända posters, vi har kända små reklamavsnitt och så där där man just pekade på hur Apple var av hur man vågade göra annorlunda saker och så. Och det, det tycker jag, för min del och som har varit Apple-användare länge så är detta extremt starkt förknippat med Apples varumärke, med Apples DNA det här, att man, man tänker annorlunda, man gör nytt. Um, och, och, och på något sätt så menar jag ju att detta finns ju kvar um, det tycker jag absolut är hur, hur Apple som företag arbetar och vilken typ av produkter man gör. Men det som också är intressant tycker jag som vi har sett under de senaste åren. Via Apples framgångar. Enorma framgångar. När det gäller försäljning. Så mycket då är kopplade till succéer. Som iPod, iPhone och iPad. Va? Då, det tycker jag är att man kan säga. Att, att Apple har, har, har blivit. Eh, på ett sätt mainstream. Det är ju en, en produkt som. som det är produkter man ser överallt numera. Jag, jag minns ju det var inte så länge sedan då ett antal år sedan som om man såg någon med en iBook på tåget så kändes det liksom, det, det kändes bra i hjärtat man gick ofta fram och hälsa i princip va? så att det, det är en helt annan, eh, annan verklighet vi har att jobba med nu och, och därför tycker jag det kunde vara intressant att i det här sammanhanget också diskutera liksom den, här, den, här, den här känslan av att Apple gör, gör, gör någonting som är annorlunda att man, att man gör någonting som är unikt kan den bli lidande av att man gör produkter som finns på väldigt många ställen nu numera, väldigt många användare och, och det är ändå det som hela tiden har varit, har varit målsättningen att, att sälja de här fantastiska produkterna till så många som möjligt så att det, det är ju på något sätt det, det, är, det är lite, lite paradoxal situation på ett sätt och å andra sidan så finns ju en annan eller en, en relaterad dimension till detta apple varumärke som är lite att man är en, att man är en underdog man, man, man står upp mot de här de här storföretagen och gör det lite mer revolutionärt, man är liksom lite udda. Och det kan ju också till synes bli konstigt när man när man eh, har blivit en av de ja, om inte den så en av de absolut största spelarna. Och, och fortfarande behåller den här känslan av att ja, men man, är lite, man är lite cool. Man är lite, lite, lite annorlunda där återigen. Och man, man, man är inte liksom man är inte gubbar i kostym och man, man tänker inte på pengarna i första hand trots att, att Apple är kanske Ja, det är företaget som har lyckats bäst de senaste åren. det är jag... Världens
2: mest värderade
1: företag. Ja det är också. Så att, så att där vill jag gärna ha mina kära vänners input. Jag tycker det är väldigt intressant. Den här, det här utvecklingen vi har sett de senaste ja, tio åren drygt.
0: Jag kan ju säga redan där. Alltså jag, jag har lite, lite grann personligen. Jag vet inte om det är en observation som kan på, göras på fler äh, appell-entusiaster än mig. Men personligen så är det lite svårt att släppa... Tanken på Apple som underdog alltså. På något sätt ändå så har man liksom Utvecklat det nästan som en ryggmärgsreflex För det här laget att liksom rycka ut till Apples och svar Och att, man, att man, man ser på Apple som, som ett företag som, som är hotat Och sådär Och det har ju historiskt sett varit en ganska lång period Där Apple som företag var ganska marginaliserat Och, och, och o, o, obetydligt om man säger så Och även för alldeles i ganska stor kris Medan precis som ni var inne på här Man sätter det i kontrast mot Apple idag Som ju är liksom den stora spelaren på marknaden och Som ju på många sätt för, Till och med giganter som Microsoft eh, Som ju inte längre jämfört med Apple är speciellt stor egentligen eh, Alltså det är, det är ganska så Det har skett en, 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 en enorm omvälvande förändring Och jag har svårt mentalt eh, Själv att ställa om Lite grann i tänket där alltså, jag, På något sätt så har jag ändå den här bilden av Apple som, är, som ett företag som, är, eh, som behöver hjälp. Alltså i den bemärkelsen att, 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 att de på något sätt är fara. Eh, även fast naturligtvis det är ju inte så alls. Utan jag menar Apple, precis som ni var inne på, är ju extremt mainstream idag. Har enorm omsättning och enorma vinster. Har ju egentligen aldrig sett bättre ut än det gör idag. Eh, men på något sätt ändå så har jag lite svårt att, att ställa om mig själv, om vi säger så i tankegångarna kring företaget. Och det är egentligen ganska lustigt för att som sagt, det har ju skett en 180-graders förändring för företagets status och ställning i teknikbranschen och för all även i världen som
1: helhet. Det som är intressant med det du säger där Gabel det är ju just att, att Apple jag tror att många av oss i alla fall som har varit Apple-användare på olika sätt under en längre tid vi betraktar fortfarande Apple också på det här sättet som du beskriver som en andradag som, som, som kan behöva de här fanatiska användarna för att, för att eh, överleva om man, om man så vill. Och, och det är det jag tycker är så intressant för att det är fortfarande många som, som ser på Apple på detta sätt. Och till viss del kanske också de som bjuds in i Apple-familjen. Men finns det å andra sidan en risk att den, den här känslan försvinner i takt med Apples framgång i, Apple, i att Apple blir mer mainstream? Blir det då coolare att ha någon märklig Android-lur liksom för att det blir det då med den här känslan av att man är lite annorlunda för att det, man kan ju inte sticka under stol med att man är verkligen inte annorlunda när man har en iPhone 5 <går> så är det bara Så att det, det, det är ju rätt så, det, det är intressant det där, så alltså, kommer det försvinna eller är det någonting man, man kommer kunna lyckas behålla eh, utan att Ja, utan att liksom man, man, man går tillbaka i försäljning att man, att man fortsätter den utveckling som man har gjort och ändå lyckas behålla den här känslan av, av en underdog Eller, och är det kanske någonting man måste göra mera aktiv för att fortsätta behålla den här känslan hör vi en, en reklamkampanj som liknar Fing Tiff kampanjen en, en, en ny sådan i ny tapning jag vet inte vad ni känner där
2: um, ja det är en bra fråga egentligen är man ju lite småunik fortfarande att vi har en iPhone trots allt. Eh, det var ju. dröjde inte så jätt länge från att Android-plattformen var. För det, det var ju lite så att vi, vi ska få iPhone och så gjorde resten av mänskligheten också. Kändes det som. Eh, Konkurrenten hade inte att komma med. Och sen så släpptes ju då den första Android-telefonen. Eh, då den kunde vi ju skatta åt. Men. Eh, där och då så blev det ju ganska stor. Då kunde man ju verkligen säga att det var underdogs på det sättet. Men. Sen växte ju det och det dröjde inte alls länge förrän eh, triljoner trevpartstillverkare anammade det där systemet. Och på så sätt så växte man till en marknadsandel som vidare överstiger överstiga Apples i världen ska sägas. Det finns ju länder där eh, Apple med bara tre modeller får vi säga att ännu mer då. Eh, faktiskt har en större marknadsandel än, än Android-plattformen till exempel i USA. Och, eh, men i takt med att allt fler utvecklingsländer och så vidare får bättre ekonomiskt och där man har råd att köpa mobiltelefoner eh, som är lite mer avancerade, då är det ju inte kanske Iphone man går på då, va? om det ska gå för tag på, utan då är det Android. Så totalt sett på marknaden eh, hela världen och i väldigt många länder så är ju Iphone eh, i minoritet om det är det det handlar om. Sen så, sen så tror jag inte mindsetet är på det sättet. För att det var ju lite så att Ny. det, det kommer inte en logik nu att nu ska ju Apple skrivas ner och så vidare och det är ju fullt logiskt för att det har ju skrivits upp i några år eh, och nu så är det lite så här att man det har väl alltid varit lite så att Apple eh, det, i och med att det är ett högt nyhetsvärde på Apple så skrivs det mycket om det och det är alltid negativt alltså krisrubriker är alltid ett högt eh, nyhets, eh, nyhetsvärde än det positiva eh, så det har väl alltid varit lite så va? men, men nu känns det som att det har verkligen hittats, eh, man verkligen försöker hitta då Varenda lilla detalj. I, 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 eller vad man ska säga. I nyhets. Eh, man chippar lite efter andan. Så där, och, och verkligen eh, försöka hitta dammet. Eh, nu var det ju att Foxconn eh, Foxcon, är eh, Vinstvarnade. Eller det gjorde de kanske inte. Men de drog ner vinsten i alla fall. Eh, och direkt då i och med att Apple är Foxcons största kund. Så är det så här. Nu går den ner. Och det var ju lite annat också. Så där så där finns, finns det ju en medialogik om att. Eh, om att eh, Apple ska skrivas ner. Så jag tror inte ni kommer få problem med att försvara ett favoritfruktföretag på det sättet. Eh, så Apple har nog en bild idag. Att vara majoritet. Det har det aldrig varit. Alltså, ibland handlar rubriken om att ja, nu har de gått om. Och liksom nu är Samsung dödsdom vid tillverkaren Och därmed är större än Apple. Men. Apple har aldrig varit den att utan Nokia är alltid varit den största och nu har Samsung gått om Nokia och medan Apple ligger där. För att man har helt enkelt inte den här eh, marknaden av eh, zillioner eh, skitmobiler. Så det är ju nog så att för oss eh, som är lite gamla gamet för oss kommer det nog alltid vara lite så att Apple är anderdag tror jag. Men för den absolut stora massan så så är det nog så att Apple är mainstream till tusan Uh, och det kommer nog vara så ganska länge Om ja, jag får flika in två saker där Som reflektioner på det ni har
0: sagt Först det här med Peter sa Visst är det sant att Apple har ju aldrig liksom eh, Sålt flest antal exempelvis mobiltelefoner eh, Och inte, kanske ens anta, inte ens kanske sålt flest antal smart mobiler Alltså smartphones Däremot så är man ju kanske störst på andra plan som exempelvis då vad gäller intäkter. Alltså vinster från försäljning och omsättning är ju väldigt, väldigt stor. Men framförallt vinsten Så alltså Apple gör ju enorma vinster på sina telefoner exempelvis. Så det beror lite grann på vad man använder för, för, för sätt att, att mäta ett företags man tittar på hur mycket stor det man har om marknaden. Hur, hur många liksom, enheter man skeppar ut. Eller om man tittar på hur mycket pengar man tjänar och så där. Så att, det får man ju ha i åtanke först och främst. Och sen lite tillbaka till det här. du sa Henrik om att vi som iPhone-användare idag är inte unika längre. Och det, det är ju verkligen sant. Alltså, som, som enskild iPhone-användare är man ju inte unik. Ehm, däremot så vill jag nu fortfarande påstå att Apple som företag är fortfarande unikt. Alltså deras, deras känsla för helhetslösningar, deras passion för design- Bortom egentligen vad som många andra företag skulle anse att vara rimliga, rimliga gränser. Deras, deras helhetstänk, deras vilja att, att både göra egen hårdvara, egen mjukvara, egna lösningar och sådana här saker. Det vill jag påstå fortfarande är unikt med Apple. Och någonting som gör att, och det, det, detta naturligtvis kommer ju att avspeglas i deras produkter. Som, även fast om de finns överallt. Så är de i, i, i den stora hela marknaden. Alltså jämfört med konkurrenternas produkter. Och konkurrerande företag. Så är de fortfarande fantastiskt
1: eh, unika. Det är, väldigt, eh, det, är, det är en väldigt viktig aspekt. Jag tycker du lyfter där Gabriel. Att, att Apple är, är ett unikt företag. Det tror jag man kan säga. Oavsett om man är liksom Mac-gadning eller, eller Apple-gadning. Eller och, och, och det är någonting som. Som, som jag tror att, att många känner också så fort man håller i en Apple-produkt så känner man att det här är bortom perfektion på något sätt. Det är, det är något ännu bättre. Och, och det, det, som jag, det som jag tänker här det är att för mig i alla fall som, som Apple-användare och antifestisk sådan så är det viktigt med den här. Dels är det självklart att det är viktigt med, med Apple som, som ett, ett annorlunda företag som lägger just den här vikten vid detaljer som många andra inte gör eller kanske inte någon annan gör. Men för mig är det också viktigt med den här andra och det kan man ju relatera till, till det här med att göra en billig iPhone och sådant som vi har berört i tidigare avsnitt. Och jag, jag, jag är ju inte särskilt glad i, i, i produkter som, som skulle kunna riskera att Apple, att Apple hamnar in, i, en, i, en, i en mainstream-kategori där de inte hör hemma att man gör... En, en, en produkt som, som, eh, som, som, som kostar för lite för att hålla den här nivån som Apple är så kända för. Jag tror absolut inte att Apple skulle göra det heller. Men detta är någonting som jag tycker kan vara viktigt att föra in i den diskussionen. När man hela tiden pratar om billigare iPhones och liknande. Att Ja, alltså det är ju det är någonting som jag inte tror därför att Apple själva vet hur viktig den här... Den här, den här annorlunda ingången är på hur man ser på produkter och vilka uppoffringar man, man kan göra i form av försäljningsvolymer för att just kunna göra de här produkterna som, som man kan stå för på ett sätt som, som många andra kanske inte kan. Så att det, det, det är en intressant aspekt i detta också.
2: Så länge Johnny Haive är den som styr och nu mera även myrkvårdmässigt form och därmed även funktion kanske så känns det som att den risken är ganska liten. Han har ju nu fått både en och två med medkollegor på den dimension sparkad, eh, sparkade. Så den eh, makten han har det är ju båda är ju rätt gott för att så inte kommer hända. Det jag tänker på är... Nu fick att båda, båda härarna vill, vill kommentera detta. Jag gärna det och men... Sen också vill jag gärna höra, vilken är Henrik och Gabriel's favorit reklam
1: genom, genom Apple-historien? Ja du Peter, det är intressant. För jag, jag kommer tillbaka till det jag, det, det jag tänkte säga var faktiskt, apropå det här med reklamkampanjer. För att jag, jag berörde det kort tidigare här idag. Och det, just det här med att det, de flesta apple Reklamer generellt sett, även över tid, har ju varit, vilket är mycket naturligt, ett, ett, ett starkt produktfokus. Man har visat produkten på något sätt, på, ofta på ett väldigt stilfullt sätt också. Och, och, och så har reklamen fungerat, liksom eller reklamsnuter fungerat. Och det, det är ju dock en, 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 en skillnad då med den här Think Different-kampanjen som jag refererade till. Och ja, det kul. Alltså jag, jag hade ju älskat något liknande igen, så att säga, som, där man pratade mer om Apple Apple som, 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 ja, som varumärke och vilka värden som, som Apple bygger på. Även om jag inser att det är nog inte så, så, så stor chans att vi får en sådan kampanj igen. Det är kanske inte heller, heller ens rätt att ha en sådan kampanj igen. Men det, jag, jag, om jag ska välja någonting som jag tycker varit bäst för min egen känslomässiga tillfredsställelse så har det definitivt varit Think Different-kampanjen. Det där
0: med reklam och Apple är lite speciellt också för att de har ju varit mästerliga på det genom tiderna. Eh, och de har ju, har ju förlitat sig på Chaiat Day, de här eh, reklambyrån i väldigt mycket, men även då naturligtvis via ledningen på Apple så har man med, med god smak och gott tycke många gånger nått ut med reklam och gjort innovativa eh, attraktiva sådana. Eh, jag kan personligen tycka lite grann och, och det här oroar mig kanske egentligen mycket mer än Många, många andra saker som människor gärna påpekar att Apple håller på att, att, att bli sämre på. Jag oroar mig egentligen mer över deras reklambudskap. För jag kan känna att de senaste reklamfilmerna från Apple har varit ganska så oinspirerande. Jag tänker, jag tänker delvis på den här reklamen som ja, fick som man fick avbryta ganska fort när man satte in en sån här Genius Bar anställd, en Mac Genius eller Apple Genius som dök upp på oväntade platser typ i ett flygplan och hjälpte någon random snubbe med någon, någon iMovie-redigering eller vad det nu kan ha varit för någonting. Det var ju reklamer som inte möttes med ett med, med den öppen famn av allmänheten och som man ganska så fotskrotade. och jag kan även känna att de senaste iPad-reklamerna har varit ganska så intetsägande med vad jag känner är märkligt musikval och eh, inte egentligen jätteframgångsrika i mina ögon eh,
2: den här där man eh, iPad mini-reklamen den var väl ändå helt underbar.
1: Den här, den, jag älskade den här med eh, iPad mini smart eh, cover. Den tyckte jag var helt fantastiskt. Okay. Nej, jag tänkte på den här
2: där de spelade piano och sen så kom den här liksom lilla in på sidan. Bara, det var så subtilt. Den var ju riktigt,
0: riktigt bra. Men eh, det har kommit några efter den vill jag, vill jag, vill jag minnas som har varit eh, betydligt sämre. Jag tycker vi gör så att vi kan lägga in länkar på macradion.se i veckans avsnitt så vi kan lägga upp vilka vi syftar på. Sen om jag får välja favoritreklam själv, det finns ju ett enormt utbud från Apple som vi varit inne på här. Jag har lite av en förkärlek för den här klassiska iMac G4-reklamen. Ni kommer ihåg den här Sunflower-modellen. Där det är en man som går på en, en gata, kanske New York eller något liknande. Och så passerar han ett skyltfönster och där i står då en iMac G4. Um, och där han observerar att datorn i sig observerar honom. Och sen så gör de då diverse rörelser och grimaser som speglar varandra. Um, den tycker jag är fantastiskt skärmig um, och den, den gör ju även reklam för en, en, en produkt som kanske mer än både dess föregångare och efterföljare har varit ganska så unik i sin, i sin formspråk um, den, de nuvarande iMac'arna är fantastiska maskiner men iMac G4 där var något väldigt speciellt med den modellen som den hade många brister naturligtvis. Man kunde inte göra så stor på standardin och så vidare. Men det fanns en, en, en skärm och en attraktion i just den industriella designen med den här maskinen som, som tilltalar mig väldigt mycket. Och detta speglas så otroligt briljant i den här reklamfilmen. Som, om ni inte har sett den så måste ni gå in på markrading.se och klicka på länken som vi lägger upp där. För det är en fantastisk reklam. Där
1: vill jag bara... Ja, instämma till vad du har sagt Gabriel med den fasen så alltså det är reklamfilmen som du sviftar på här eh, till IMAG4 är otroligt trevlig, den är charmig och intelligent samtidigt, jag vill också instämma i det du sa tidigare att jag har tyckt att en del av de senare reklamfilmerna inte alla men en del, har varit lite platta eh, det, i brist på, på andra sätt att beskriva det så är lite, lite amerikanskt tramsig känsla har jag fått av vissa, vissa av dem också, att det har varit lite så här eh, Lite fint och tillgjort på ett sätt som jag inte har känt ligger i linje med, med hur, hur Apple och annars brukar göra sina reklamfilmer. För att jag, jag har ändå tyckt att det finns en, ofta så finns det en, en känsla av att nej, men det, här är, det här är på något sätt häftigt och det här är annorlunda. Det har inte varit så platt på något sätt. Men, men så det, det oroar mig också lite att vi har sett såna här reklamfilmer och jag, jag hoppas att, att det är ett, 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 till, en tillfällig svacka att vi får se... Av den typen som vi faktiskt såg nu är är inne på och också med, med Ipad Mini som jag verkligen kan känna var en, en väldigt trevlig och, och äkta Apple-reklamfilm.
0: Ja, vi ska bara säga att platta där är helt rätt ord eller man skulle även kunna säga trötta ja. eller slentrianmässiga för de har känts ganska så eh,
2: oinspirerade. <laughs> Tack! Min favoritfilm det är ju lätt Get a faktiskt är äh, humor. Eh, fantastiskt bra skådespelare. Det var subtilt. Men ändå väldigt träffsäkert. Svårt att göra om tror jag. För det krävs att man är i den positionen. Som Apple var då. Och eh, nu är man ju rätt dominerande. Inom många fält. Eh, inte marknads. Eh... Ja nu tappar jag den här. Eh, eh, marknadsandel. Eh, mässigt. Men, men, eh, men ändå liksom drivande eh, framåt. I. i... Funktionsmässigt. Man äger momentum helt enkelt.
0: Ja, jag kan säga om de här Gatten Mark reklamerna. Jag håller med dig också. Det är fantastiska reklamfilmer. Mycket, mycket bra. Och framförallt John Hodgman är ju riktigt riktigt briljant där, där han faktiskt spelar PC. I de här två reklamerna. Det är ju, det är ju en kontrast mellan här Mark och Här och Han är ju egentligen långt mycket. Som PC är han långt mycket skärmigare och men på ett dråpligt sätt än vad, vad marken är där men de är är riktigt trevliga och väldigt roliga att titta på och som som ett litet exotiskt tips där också ifall man har sett dessa men kanske inte bevittnat deras brittiska motsvarigheter så ska man absolut googla fram dessa, vi kan lägga in länken även på makrodion.se där det är alltså ett brittiskt komikerpar vi namn Mitchell Webb som har gjort ett antal av egentligen samma reklamer mer eller mindre men med sin egen lilla Tolkningar och deras framförande är också fantastiskt briljanta um, Mitchell Webb är en av mina absoluta favoriter vad gäller komik överhuvudtaget uh, riktigt, riktigt uh, duktiga um, och um, deras tagning av Get a mac reklamerna är uh, också riktigt, riktigt bra
2: Jag skulle säga att den reklam som är sämst däremot, är ju de första iPhone-reklamfilmerna. Inte just den första, men det var någon där de eh, intervjuade människor på stan, typ, som var bara sådär rent för man ska säga att iPhone-reklamfilmerna eh, förutom för iPhone 3 G då, är nog de som är mest tråkigaste av de alla. Ehm. En annan sak som just de här get mac reklamerna eh, handlade om, det var ju den här alltså, kritiken mot Windows. Och när Samsung börjar med att hetsa mot Apple i sina reklamfilmer bland, framförallt där när de gör narr av eh, folk som står och köar, då var det många som menade på har varför är det fel när Samsung gör det men inte när Apple gör det? Och det handlar väl om hur man gör det. Eh, Samsung gjorde ju narr av Apple-användarna. Medans Apple var väl lite mer så att det var subtil kritik mot hur Windows fungerade. Och jag tror att de flesta Windows-användare kunde faktiskt mycket, väldigt mycket känna igen sig i det. Och man gjorde ju aldrig narr av någon Windows-användare på det sättet. Så där tror jag är en. Där var väl den största skillnaden. Och. Mm, vi får väl hoppas att man. Får. få ihop sina eg där när det kommer till reklamfilmerna och, och lansera någonting mer likadant episkt. Jag tar så och tänker mig att det kommer finnas different reklam sådär men ja. den reklamfilmen som Gabriel tog upp som var kanske sämst då även om jag tyckte inte att de var så dåliga, det var den här genius reklamen. Och det var faktiskt den första det var faktiskt den första reklamfilmen från Apple som handlade om ett visst segment av Apples marknader det var ju det var ju Apple Store och jag tänkte att Gabriel ska få gå in och prata mer om Apple Store och deras chef, men du har någonting till att säga om det? Jag uppfattar dem lite grann som, som
0: nedlåtande de här filmerna och det var väl en del av mina invändningar mot dem det blev väl bara två vill jag minnas de var i mina ögon mindre, mindre lysande Precis. och det, detta visade sig också i hur de snabbt Snabbt äh, avpoliterades.
2: Men för... Varor, BB, flygplan och o- A äh,
0: Precis, och då har vi en liten snygg övergång här då. Alltså till Apple Retail. För vi har ju haft... Äh, det har ju, det har ju skett, skett en hel del med Apple och deras retail-satsningar de senaste... Den senaste tiden egentligen, vi har haft tillfälle att, att återkomma till detta flera gånger i Markradion. Vi hade ju eh, Browett, eh, som ju inte blev speciellt eh, långlivad eh, på, eh, i rollen som chef av Apple Retail. Sedan eh, Ron Johnson då lämnade Apple, eh, under, jag tror det var 2011, han lämnade Apple för JCPenney. Eh, och sen efter det då så har det ju skett så här att... Eh, som inte var speciellt länge på platsen har ju blivit fotad av Tim Cook i samband med att man även kickade ut Allas Vår Vän, eller inte Scott Forstall, den här lilla vokaden som man gjorde på Apple-företagssidan där som vi var inne på tidigare bland annat då även Johnny Ive fick ett ökat ansvar. Och sen dess så har ju alltså retail-segmentet sorterats under Tim Cook personligen. Detta är nog kanske ingen hållbar –strategilängden. Man har väl från Apples sida gått ut och sagt– –om att man letar efter nya, eh, ny, någon ny att leda detta segmentet. och det finns ju de som menar på att tack vare att nu– då eh, –Ron Johnson har tvingats utifrån eh, J.C. Penney– eh, –så skulle han då vara lämplig för den här rollen igen– men därom kan vi nog har både en och annan åsikt, både kanske för och emot. Men om vi ska prata lite grann om, om vad som händer där för de som kanske inte har följt med i hela det här, den här, det här debaklet som har varit Ron Johnson, så, så kan man säga att han... han han, han kom från Target en gång i tiden och han var relativt högt positionerad där men han inte var chef, alltså den högsta chefen. Um, och sen så rekryterades han till Apple vid uh, jag tror vi millennieskiftet typ 2000 och han Precis som Peter Esse pratade om här tidigare så hade han framförallt uh, ansvar för Apple retail stores och det här var ju en ganska kontroversiell sak när de kom en gång i tiden. Det var många så kallade analytiker och tyckare och tänkare som menade på att Apple kommer att misslyckas här.
2: Det fanns ju Så även Apple-styrelsen
0: ska säga. Ja det, är säkert så, ja, det är säkert så. Men han, Ron Johnson då tillsammans med naturligtvis Steve Jobs och liknande har ju då uppenbarligen stått på sig och det här har ju blivit en fantastisk succé. Um, får man ju säga, men det fanns då många som menade på att ja, men exempelvis Gateway hade egna butiker en gång i tiden det gick inte alls bra, vem, vem köper Gateway-datorer idag och så här va? så att det fanns ju sen tidigare på hur det inte fungerar för, för traditionella datortillverkare uh, att, att lyckas med egna butiker, men Apple är ju precis som vi kanske vinner på tidigare, ett ganska unikt företag och inte traditionellt speciellt många bemärkelser så Ron Johnson hade alltså en Väldigt stor betydelse för Apple Retail Stores utvecklingen. Va? Och han hade även, vad jag har förstått så har han även ganska så stort inflytande på Genius Bar-utvecklingen. Att han skulle vara drivande bakom detta. Tanken med att man hade en disk med särskilt anställda så kallade Apple Geniuses. Som, som kunde ta emot kunder med frågor och problem. Som, så att man kunde gå till en butik och få hjälp nästan direkt och ha någon att prata med och lita sig mot ett, ett tämligen ett väldigt serviceinriktat koncept som också har visat sig vara väldigt fruktbart jag tror att mycket av trafiken till Apples butiker har drivits av att man kan komma in och man kan antingen beställa tid eller bara droppa in och ha möjlighet att prata med en riktig människa om om frågor som man kan tänkas ha. Så det var Ron Johnson på Apple. Och sen så då så lämnade han Apple 2011 som jag var inne på tidigare. Fick 17 månader på sig här uppenbarligen på JCPenney för 2013. Alltså nu för alldeles nyss så var det dags att lämna företaget. Han blev mer eller mindre utsparkad. Um, han, vad jag har förstått när jag läst på lite grann om detta. Men vad jag har förstått så gjorde han en serie reformer. Hans, hans vision med Penny var lite grann som Apple att man skulle liksom... Han ville förändra JC från grunden, för vad jag har förstått, jag inte har inte varit så mycket, jag så att jag har besökt någon JC Penny nåligtvis, men vad jag har förstått, så var JC ett företag som hade rätt så grumliga inställningar till både hur man hanterar kunder och varor. Om man exempelvis, ett exempel som jag läste var att man, man gärna höjde priset på en vara. För att sedan kunna rea ut det bara några dagar senare. Det var en uttalad strategi. Va? Samtidigt så kunde man ha mycket med kuponger och sånt här att göra. Ett ganska så fult sätt att hanteras med kunder om du frågar mig. Och Ron Johnsons vision på JCPen idag var helt enkelt att höja statusen på butiken. Genom att kanske då öka kvaliteten på det man sålde och att man hade... Rimliga priser som var så att säga statiska, som inte byggde på att man hade kuponger eller ständiga reor eller vad man nu kan säga. Så att man, han ville egentligen göra företaget ärligare om ni så vill. Men vad som förmodligen har hänt här det är ju att han fick 17 månader på sig, det gick jättedåligt, verkligen en verkligen katastrof. Den befintliga kundkretsen ebbade ut de kunderna som man hade attraherat försvann och man lyckades inte attrahera nya. Många av de problemen som han, stötte i, som han nog stötte på här det var väl förmodligen att det fanns befintliga butikschefer som ju naturligtvis fortfarande satt på, på lokal plats och kanske motarbetade de här nya tankarna. Um, företagskulturen alltså i allmänhet kanske var ganska så svår mottaglig för det här, den här förändringen sen är det ju så vad jag har förstått från att jag läst om det här att han kanske han gick väl in lite grann med tanken på att han jag vet hur man gör det här utan att egentligen göra den här alltså, efterforskningar utan att egentligen prova sin, sina teorier på en, på en liten så att säga koncentrerad del för att se om det faktiskt fungerar utan man, han gjorde ganska så svepande förändringar över väldigt kort tid som eh, fick extremt negativa konsekvenser för företaget. Eh, där kunder helt enkelt slutade komma och där omsättningen har, har fullständigt eh, dalat alltså. Så att eh, Penny valde alltså att sparka ut honom därifrån och ja då är frågan naturligtvis. Eftersom han nu är tillgänglig igen. Och eftersom Apple inte ersatt John Browett med någon. Ska de ta tillbaka honom?
2: <laughs> det tror jag inte är möjligt faktiskt. Det funkar inte så. Jag menar. Och sen måste man också. Man måste också förstå varför han gick från Apple. Och det sägs ju att han. Kände väl sig utmanövrerad. När Steve Jobs var på sjukledighet. Och siffornissan Tim Cook. Kanske inte riktigt. Förstod värdet i. Att lägga ner så mycket grejer. På saker som inte direkt. Genererar försäljningspengar. Och det var väl då. Det det här hände. Sen samtidigt så. Ja Tim Cook. Tog ju verkligen en person som, som då. Eh, från de här stora eldixon, då. John Broet, som ju faktiskt är en typisk sån ellada. De äger väl elgiganten genom någonting. Eh, och det gick ju sådär, så där va. Men man anställer väl sällan en person som har gått på det sättet. Frågan är vem som vem som egentligen skulle kunna klara av och sköta det här här jobbet och sen är det också lite så att, frågan jag skulle vilja ställa då till både Gabriel och Henrik är att Gabriel först då, i och med att du vill ha ordet, var det Apple Store som skapade Ron Jansson, eller var det Ron Jansson som skapade Apple Store
0: Ja det är den klassiska frågan vad som kom först, hönan
2: eller ägget ja
0: det, det kan man ju verkligen fundera kring jag vill bara flika in också att jag, jag tror inte han är på väg tillbaka heller och jag tror inte att det hade varit önskvärt heller för Apple även fast han kanske då ville tillbaka Um, han har ju uppenbarligen visat att uh, han har uppenbarligen visat bristande omdöme i den här reformen utav de här uh, penny butikerna även fast han kanske hade rätt egentligen så, så, um, så uppenbarligen fungerade det inte sett på kort tid och han, han fick ju inte mer tid än, än så på sig heller um, så att um, jag tror inte att Apple hade gynnats av att få tillbaka en, uh, en Ron Johnson som hade som vid det här laget då är lite skadeskjuten och har fått sin renommé ganska så allvarligt naggad i kanten. Eh, vilket ju båda ganska illa för hans fortsatta karriär. Inom Apple så kanske han fick ganska så unika förutsättningar. Han hade förtroendet från Steve Jobs, får man förmoda. Och Steve Jobs i sin tur hade ju mer eller mindre ett, 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 ett väldigt starkt, han, väldigt, han hade ett väldigt starkt grepp om Apple. Han var ju som obestridd ledare av företaget. Han hade nog ganska mycket svängrum där. Och därmed kunde han ge det till sina löjtnanter eh, Vad gäller att eh, vara uthålliga också på såna här investeringar. Sådana här storsatsningar som ändå en, en retail store kedja är. Det är ju enorma summor som investeras i, i både hyreskontrakt och, och att renovera. Och, och Även det här med design av butiken som man har gjort från grunden och sådana här saker. Och jag tror att eh, eftersom han inte var högst... alltså Han inte hade kanske... Eh, jag, jag tror att Ron Johnson fick mer, mer en chans hos Apple än vad han fick hos J.C. JCPenney. Jag, jag tror att hade butikerna gått dåligt i början så hade man nog ändå fortsatt med expansionen eh, ett par år i varje fall och liksom gett en, gett en chans. Eh, Medan nu då så naturligtvis gick de ut. Ju... Nu, nu tänker jag precis på Apple Store Jag tänker på, alltså på att ha, hade de varit problematiska i början så hade man nog ändå fortsatt expansionen för att äh, trägen vinner så att säga. Medan äh, med JC Penny här. Då så, det, det var väl ont om tid för man förmoda Det behöver väl tryta i kassan eller någonting.
1: Jag tycker det är intressant också. Alltså det, det handlar ju mycket om, tror jag, hur, hur väl man kan anpassa sina erfarenheter. När man har tillträtt en tjänst och sina visioner till den platsen och det företaget och den kultur man är på. Det det var ju kanske så att att det följde sig bra ut när han var på på Apple. Att att det blev en utveckling där som gick i linje med vad han önskade och vad Steve Jobs och och förhoppningsvis också resten av Apple önskade. Medan det inte låg samma, vad ska man säga, det, det var inte samma förutsättningar. Uh, när han var på Jay-Z Penny, så att det, det är ju det är också det tror jag hur, hur väl kan man anpassa sig till den miljön och, och uh, det är kanske det är också till viss del svar på vad, 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 vad som kom först och, och om det var eller vem som gjorde vad och, om det var, och vad, vad som resultatet var hönan eller läget, så att säga och det, och det är kanske så att eller svaret på det är väl det sig att det är någon, någon mellanväg och hur, hur väl det här samarbetet egentligen fungerar. Sen så vill jag komma tillbaka till det. Du tog upp också, Peter, um, um, uh, uh, hur, det, hur du, du, du pekade på, om jag förstod det rätt, att det kan ha, ha, ha skurit sig när, när Steve Jobs var, var borta på, på, på sjukledighet. Tolkade rätt då, Peter? så. Uh, yeah, för, för det kan ju också vara, eller jag vet inte, det har ju talats lite om det, jag tror det har också varit någon artikel om, om, på Altomac kring detta, att, att man från Apples sida nu med skulle re, möjligen gå ifrån delar av det här konceptet som man har haft i, jag har tagit upp det tidigare också i, i mac att, att man går ifrån det här unika konceptet med så stor, butiksyta, yta dedikerad till det här med med genius och det här med hjälp och det här med att lära sig använda produkterna liksom komma igång med produkterna till att istället gå mot tillbehörsförsäljning och det som genererar intäkter på ett annat sätt det är såklart någonting och det har jag sagt innan också detta skrämmer ju mig om vi skulle få en sån här utveckling och än så länge kan jag absolut inte säga att jag har har känt att att det är på det här sättet det, det, det räcker ju med att besöka en Apple Store och man känner att det finns väldigt mycket personal och väldigt mycket hjälp att få fortsättningsvis. Så jag, jag, tror, jag tror nog Inestin och hoppas inte att, att detta är något man, man går ifrån. Men det är ändå en fråga som växer i det här sammanhanget om, om, om inte han passade in och, man, man, och vad det nu borde på är kanske svårt att svara på för oss såklart. Men, men den visionen som Steve Jobs kanske låt tillsammans med honom stakade fram för, produkt, eller för, 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 för butikkoncept tycker jag är det är helt det är unikt och det är fantastiskt för, för kunderna så att säga och det är någonting som jag verkligen hoppas på att man inte riskerar att gå ifrån och det är också någonting som den här eventuella nya personen som tillträder den här tjänsten i, i framtiden eventuellt måste kunna få se och kunna liksom bygga vidare på att man gör en, en anpassning till hur Apple fungerar för att jag jag tror att börjar man tumma på det här med Apple Store så är man enligt mig illa ute. Det vill ju dock
0: till att Tim Cook själv värdesätter dessa, dessa tinges där. För att han ska anställa någon som i sin tur kan förväntas värdesätta det. Och om det som Peter var inne på där tidigare stämmer. Får man väl säga att man får tala med en nypa salt, det är lite ryktesvägen och så vidare. Ingenting bekräftas jag av Apple och så kring sådana här saker. Men om det nu stämmer att Tim Cook var väldigt angelägen- om att, om att få tag på en så kallad penny pincher- alltså en person som var väldigt benägen att spara in på allt- då är det ju ganska oroväckande faktiskt- för deras retail-segment och för all del- i förlängningen för varumärket som sådant. Det är ju någonting som är nästan till ovärderligt idag- men som kan mycket lätt och mycket fort- falna i folks ögon med fel strategiska beslut eh, på rätt plats.
1: Det var just därför jag, för att så tydligen poängterade just det här med, med den här eventuella konflikten eller den här liksom, ja, tvisten som eventuellt har funnits. Det vet ju inte vi klart att, att om det är så, som du också var inne på Gabriel, att inte Tim Cook ser värdet i detta, att det var därför Ron försvann så är det ju Ett ett otroligt stort problem tycker jag och det känns också väldigt, nu känner jag ju tyvärr inte inte Tim men men det känns ju som att han på många sätt är en en, en vettig person och är rätt person på rätt plats men om det känns så märkligt att han inte skulle se detta som för mig i alla fall och jag tror för många andra också, också, de som arbetar på Apple är uppenbart att detta är så fundamentalt i både i Apple som företag i det här butikskonceptet så att han inte skulle säga det, det tycker jag känns konstigt alltså jag, jag, jag kan inte riktigt jag, jag tror, kan inte tro på det riktigt alltså för att han i allt han säger och i allt man hör från honom så känns det ändå som att han är i stort i alla fall Steve Jobs eh, lärjunga, om, man, om man så vill
2: Men han eh, anställde ändå en person från eh, världens mest naturliga el- och. <laughs> Ja, och det Och å andra sidan so- det är, är intressant,
1: om, jag vet inte det, det är konstigt att, att det, det, det är, är något som stödjer lite det här att det skulle vara en, en ny inriktning på något sätt. Och det, jag vet inte, vi kan ju inte, det är att spekulera kring vilka förutsättningar det har funnits för den här, den här korta perioden. Men, men om man trodde att det skulle ändå ge något annat än vad vi kan säga i den här diskussionen. Men på något sätt så känns det skönt att, 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 att han är borta. För att jag, jag, jag känner att det, det är, är oroväckande om, om det går åt det hållet.
0: Man kan väl säga så här att vad vi har sett av Tim Cook hittills- så är han ju mycket mer benägen att till tillgodose investerares krav på Apple. Och det är ju lite, kommer ju liksom in på det här lite grann- med besparingar och så vidare, att man vill öka vinster. Va? För vi har ju exempelvis sett under Tim Cooks ledarskap- hur Apple har börjat med utdelningar till aktieägare då. Va? Någonting som, som Steve Jobs under hela sin regenstid var uppenbarligen starkt emot eftersom det aldrig på något sätt inträffade under, under honom minst inte under Steve Jobs 2-eran där han var högsta chefen um, så att jag tror Tim Cook är mycket mer fokuserad på aktieägarvärde och till och investerare där och, och därmed så kanske också han är mer att han mer tenderar till snabbare vinster va? alltså för, för det finns ju två saker att ta. Ta i, i, i åtanke där. Det ena är då att det finns kortsiktiga vinster att göra på att dra in på sådana här saker som retail-segmentet och sådär. Medan man då kanske sett långsiktigt då, tyvärr ser vi väldigt få investerare och saker och ting långsiktigt. För Men om man, om man ser på det långsiktigt så är det förmodligen detrimentalt för Apple som företag och dess varumärke. Medan det då på kort sikt kan ge. Eh, bättre marginaler ökade vinster, större utdelningar till, till eventuella investerare och aktieägare och sådär. Och Tim Cook är ju väldigt ansvarig för sådana här han, han har ju diverse saker för sig där han pratar exempelvis inför storbanker som Goldman Sachs och andra sådana här skokinstitutioner eh, där han då eh, pratar om Apple och det strategi och sådana här saker va? så att eh, jag tror han är mycket mer benägen att tillmötesgå kapitalet, om vi säger så utan att ta det för allt för mycket i klasskamps, klasskampsperspektiv
1: det här är lite klasskampsretorik som ju jag gillar, det vet ju alla <tryck> ja, men jag, jag tänker också, apropå det det är egentligen, alltså, å andra sidan så är Tim Cook Tim Cook den personen som har, har, tycker jag, tagit de som arbetar i, i i, som är Apples underleverantör deras arbetsvillkor på ett, på ett, helt, på ett helt annat sätt än vad, vad, vad Steve Jobs i synes gjorde. Där har man ju tycker jag varit, där har han varit väldigt tydlig och fördömlig, att, och han har jobbat mycket mer med de här frågorna och talats mycket mer om de här frågorna kring arbetsvillkor och, 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 och sådant som, som, som det inte har, har gjorts tidigare. Så där har jag tycker jag att man har sett ett, ett skift som är är väldigt, Det är väldigt positivt och det kanske inte heller går riktigt i linje med att, att, att man, man, man skulle vara, gå hela tiden det här kapitalets något kortsiktiga vägar till, eller idéer till mötes så att säga. Så att det är inte helt, inte helt uppenbart hur, hur, hur det föreligger här men jag visst som sagt så alltså, är, är det på det sättet så är det, är det, är det oroväckande för att Steve Jobs kände sig som en han... han, han det han inte gillade, det, det skete, han är ganska högaktningsfullt. Och det, det får man ändå ge honom eh, cred för. Och det han trodde på, det var verkligen den vägen man gick. Så att jag, jag, jag känner att den här, som vi vet, är ett lyckat koncept med Apples, Apples eh, egna butiker. Eh, det hoppas jag verkligen att, att man ser. Även det långsiktigt, alltså det, det är långsiktigt, detta är, tror jag, ekonom- detta är inte bara viktigt för är jag övertygad om för viktigt för, för, för Apple för, för, för kunderna utan detta är ju därmed också viktigt för Apples förutsättningar ekonomiskt för framtiden så att jag det är egentligen ingen, ingen konflikt där mellan ekonomi och kunder, det tror inte jag men, men visst kortsiktigt kan det ju vara så
0: Den lilla cynikern i mig skulle väl kunna kanske påpeka att Tim Cook har gjort mer för arbetarna i Kina men å andra sidan så
1: var det ett mycket mer
0: aktuellt, en aktuell PR-fråga under hans, hans regerings-tiden, det kanske var under Steve Jobs merpartner av dennes tid vid rodret så att säga. Och det har ju nu mer de senaste, senaste åren blåst upp och gjorts en mycket större grej av eventuella självmord som sker och hur, hur det ser ut med arbetstimmar och om de har barnarbete och sådana här eh, saker. Så att, om, om man ska vara lite cynisk så kan man ju säga det. Men å andra sidan så kan man säga så här Tim Cook är ju exempelvis den som, som valde att eh, matcha anställdas eh, generösa donationer till välgörenhet exempelvis. Någonting som aldrig skedde under Steve Jobs. Det vill säga att Apple eh, jag antar matchar till 100 procent Uh, då, så att om en anställd gör en donation från sin lön till Greenpeace låt säga, så matchar alltså Apple den donationen jag, jag vet inte om det är till 100 procent eller till en viss procentsats men att, att man åtminstone möter upp där och, 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 sådär. och det, det tar man ju lite grann av krigskassan eller om du så vill investera uh, uh, tillgångarna så att säga så att uh, visst, uh, man kan se det ur olika perspektiv och han... Han är väl kanske inte den fulla kapitalisten nummer ett eh, Tim Cook. Jag, 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 I den mån det nu finns någon sådan.
1: Det
0: är något ni får ut och marschera lite oh, ja. röda bandoror, <laughs> <kamrater>. <laughs> man, eh, man
2: matchade upp till 10 000 dollar om året.
0: Så så där, så att Man, man matchade 100% upp till det
2: beloppet. Det är ju ett väldigt generöst eh, tilltal. Så att det, är ju, det är jättepositivt Steve Jobs fick ju frågan en gång Varför han inte ägnade sig åt och, och då var ju svaret att han så till Så andra människor blev rika så de kunde skänka pengar
0: Ja det, det. Mm-hmm. Ja, det ser Jag jag ja, just det Och jag tror även att eh, det, Jag kan ha fel där Men gjorde han inte även någon poäng Av att det de gör som arbete Är välgörande På sig för man gör så många, många Människors liv bättre det är dessa pengar också. Ja, jag kanske inte det där fel. Det, det ja. låter som kanske något jag inte tror i mitt huvud. Men det är ju lite sant också. Akten äh, hjälper ju världen att bli en bättre plats. Ja, vi, ja men eller hur det är det, så. Är rätt. Ja, det är mycket viktigt. Om man investerar pengar i att producera fantastiska produkter till rimliga priser så gör man ju världen bättre. Och Men kanske framförallt för människor som lever i gillet. Också sant.
1: Ja.
2: ja förutom möjligtvis de, de som jobbar i gruvorna. <laughs> På tal om griva. Eh, PC-försäljningen har ju gått ner något så exceptionellt. Det har faktiskt aldrig någonsin gått ner så här mycket eh, från kvartal till kvartal. Då. Och eh, det har gått ner 14 enligt IDC. Det betyder att man har sålt 76 miljoner PCs. Eh, det ska sägas att detta inkluderar makarna. Eh, jämfört med 89 miljoner. Eh, Gatan, däremot, säger att det är endast 11 som har gått ner. Så att, Ja, det är väl inte så stor skillnad där. Det är väl Folk gråter väl på de här företagen ändå kan jag tänka mig. HP har minskat med hela 23,7%. Man är fortfarande störst då. Dell 10,9%. Acer 31,3%. Inte nice. Asus 19,2%. Eh, Lenovo stannar fortfarande. Eh, Näst störst i världen med... Eh, ja, de har då gått till minus noll den här kvartalet. Och eh, ja, man anser då från analytikers håll att eh, att eh, det här får tillskrivas netbooks avsakten av den och Windows 8 som inte bara misslyckades med att eh, boosta PC-försäljningen. Den var alltså eh, negativt på det sättet att Windows 8 gjorde att eh, aktivt att PC-försäljningen minskade. Och eh, vi får väl eh, Ja, vi ska gå in på våra teorier här om, om vad är det som har hänt egentligen. Men Gabriel, vifta här och vill ha ordet. Jag vill egentligen bara
0: parafrasera vår, vår kära ledare Steve Jobs. Eh, som på något sätt ändå är med oss här. Eh, om någon ska kanibalisera våra produkter så ska det vara, vara vi själva. Eh, om man tittar på eh, försäljningen, vart många av konsumenterna väljer att spendera sina pengar istället för persondatorerna för detta har ju även drabbat Apples Mac-försäljning så att säga så är det ju naturligtvis till smartphones och iPad-segmentet för jag kallade det utan att att vara alldeles för kaxig och krängd alltså läsplattor eller surfplattor eller vad nu tidningarna väljer att kalla det nu för tiden Men iPad-segmentet, det är ju där den stora tillväxten sker och det är där många konsumenter vänder sig och Apple är ju temligen unikt och framförallt Strategiskt välplacerade För att utnyttja detta Och de håvar bara in pengarna på andra platser Istället, vilket
2: ju Vilket ju inte är fel Nej, verkligen inte Jag skulle vilja säga att det finns faktiskt Apple involverade. involverad i, i Jag har, precis som dig då Ipad och andra plattor som mobiltelefoner eh, Givetvis, förlåt Smartphones, eller skulle jag säga iPhone-kopier ja. eh, Men jag skulle också säga Proffs-PC Lika med mackar. Det är ju så här att vi som ändå, ja vi och vi, va? men eh, nu får vi, får vi lägga in oss eh, fanatiker här på, på ett litet eh, större perspektiv. Det är så här, vi som använder datorer i vårt dagliga jobb och någonstans kan styra över vad vi vill ha för arbetsverktyg. Vi väljer ju mackar där också. Så hela den eh, premiumsegmentet när det kommer till datorer, den är ju, den har ju Apple också. Och det är lite. Eh, tyvärr så har eh, Apple är då på den globala marknaden för litet för att vara med. De kommer under övrigt då. Övrigt segmentet av alla till, tillverkare har minskat 10%. Eh, därmed har man då redovisat hur det har gått för Apple i USA. Och då har eh, IDC sagt att det är minus eh, 7-8% sådär. Medans eh, Gartner har sagt att det är plus. Och... Eh, ja... Exakt hur det är, det får vi reda på den 23 april faktiskt, när Apple presenterar sina egna siffror. Men man har ju absolut då inte gått ner i alla fall på de här talen om det är nedgång. Jag tror inte det, i och med att imax försäljningen har ju säkert dundrat på som bara den här. Men det största problemet som den här industrin har, det är status quo. Och då tänker jag inte på låten då, utan... Eh, förlåt. Eh, gruppen, blev är oj, 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 Nu blev det pinsamt här. Gruppen är... <laughs> bra, Gabriel. Eh, och... Eh, det är, det är ju så här att... Varför i hela friden ska man uppgradera sin PC med Windows... Eh, med Windows 7? Jag menar, den funkar jättebra. Och... Eh, Förut så var det lite så här Jag minns ju, ju, ju förr i tiden När man var ung eller när jag var ung Så det var det ju så att När du kom hem så satte du där framför datorn Eller jag satt där framför datorn För att Man vill ju Man vill ju eh, Kolla vad som hände På Linastorn Eller ja, eller vad man nu gjorde Och eh, För det, det var lite så att när vi var ute på stan så, så var vi... Eller riktigt i skolan också så, där, så var vi ju out of the loop. Att vi hade våra mobiltelefoner. Vi fick våra sms och så vidare. Men, men utöver det så fanns det riktigt bra möjlighet att få kommunicera med resten av världen. Och, och hålla koll på vad som hände Idag är det ju det. Idag finns det ju liksom ingenting nytt när vi sätter oss framför datorn. Så visst, till och med jag har ju ja, iMacen där uppe då. Eh, som jag har skrytit om i tidigare McLaren. Och, och sådär. Men den är ju mer... Det blir mer så ja ah, nu har jag lite bokat tid med min dator. Så nu ska jag spela, nu ska jag redigera film och så vidare. Det blir verkligen ett helt annat arbetsverktyg även hemma. Och den rollen har ju inte riktigt vanliga människor. Man ska säga, de, här, de här paren mitt i livet jag menar, det är inte så mycket att redigera så mycket film och, och snarare så att, foton inte heller utan det är ju mer, ta foto och lägga ut på Instagram eller ta en snabb film och lägga ut på Vine vi gör jag skulle säga mobiltelefoner är verkligen de som gör att, att vi inte behöver uppgradera våra datorer och sen så är det ju Ipad och sånt där och andra plattor som gör att vi kanske inte behöver införskaffa de här eh, andra datorn, den här billiga bärbara till, till, till våra barn och sådär, och så jag tror framförallt status quo Är, 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 är det Är farligaste Och då har ju Windows Jag håller med analytiken här Det är ju väldigt sällan Men då Windows 8 är ju Ett jätteproblem För det är jättehemskt Windows 8 tillför Absolut ingenting Och jag vet inte Henrik eller Gabriel har ni någonting att säga här På det jag sagt innan jag går in och faktiskt Gör en sån jätterecension av Windows 8, för det har
1: jag längtat efter att få göra Personligen så längtar jag efter din recension, Peter. Okej. Okay. <laughs> okay.
2: uh, jag ville inte prata för mycket om Windows 8 innan jag har provat det. Jag har sett skärmdumpar, jag har sett video, jag har hört om det. Och jag tänkte väl så här: kan det inte vara. Det kan inte vara så att man gör, har gjort samma misstag från Microsoft som man gjorde innan. Det vill säga att man försöker. Para ihop två olika världar. Touch och eh, desktop. Eh, det gjorde man ju. Med Windows. Eh, ja. Vad var det? Wista bland annat. Men, eh, även tidigare så. Och, och även Windows Mobile. Då skulle ju vara liksom. Man hade ju ett startmeny. Men det fanns en eh, task manager Vad heter det på svenska? Ja, Hålla koll på så här, vilka program som var igång. Och... Eh, nu mobbar Gabriel här för mitt uttal igen. Det... Ja, det är ju, det är ju helt
0: obetalbart. Alltså det... Windows ja. vista. Ja,
2: vad ska man säga? Då? Men, men, du borde i du alla fall uppskatta att jag, att jag förnedrar Windows. Liksom.
0: Uh, Windows förnedrar du Windows? eller dig själv?
2: Ja, det beror på lite upp till betraktaren. Du underlättar du inte det, kan man ju säga. Oh, oh, oh. <laughs> Förlåt. Förlåt, Peter. Uh, Windows vad säger du? Vista. Vista. Det är jättekonstigt. <gör> I alla fall. Så, eh, man har, jag tänkte så här. Det kan inte vara så att man gjort samma misstag som man gjorde innan. Det är bara att man har vänt på så att här, huvudgränsen inte har då istället Och det är precis det man har gjort. Jag fattar inte. Alltså, det, det måste ju vara en sån här: alla vet vad problemet är, men den här stora företagsentiteten eh, på något sätt har en annan åsikt. För dig så här att Windows 8 är ju problem på tablet när du hamnar i desktopmiljö. Och i desktop och i desktopmiljö så är det ju ett jätteproblem när vi hamnar i, hamnar i, i det här. Ja, Metro får du inte heta då. Det var någon tunnelbananföretag det på att säga. men eh, det var något tyst företag som, som stämde med Microsoft där. Men vi tänker inte att det skulle få slippa säga modern UI så säger vi metrogränssnittet och det är sådär nya gränssnittet som ligger över. Och jag tänkte dela upp det lite för Windows 8 på tablets och Windows 8 på desktop. Som tablet så är ju Windows 8 ett jättetrevligt gränssnitt. De här Tilesen är jättesnygga och ja, jag gillar det faktiskt. faktiskt det riktigt trevligt. Det är en annan grafisk form än Apples. Det är mer plattare. Det är mer sådär, lite så som jag hoppar Apple går ut. Det är väldigt stilrent. Det är väldigt enkelt. Men det är ändå ihopsatt väldigt snyggt. Men. Det finns ju lite olika saker där. Så fort det typ kommer någon sån här Sudimobil mobilbild upp. För då är det så här bilder, senaste bilder. Och då visar ju mina egna bilder. Och så fotograferar man, har tagit någon egen bild då, förutom den här snygga bilden som faktiskt kommer med från början. Ja, då blir det inte riktigt lika snyggt. Det är så här fotograferar användare, så blir det ju. Men det är inte så farligt egentligen. Det som är farligt är att så fort jag installerar ett program, typ, till exempel Dropbox eller One Password eller, eller Battlefield som jag faktiskt <laughs> installerar Windows får få för att spela. Ja, det blir inte alls så snyggt för då får man upp en Tile och så får man upp. Eh, F- f- helt enkelt ikonen för ja, typ nu, <skratt> eh, Symbolen Symbolen för eh, För det här programmet I metrogrenssnittet Och det blir så här: då går det från att vara jättesnyggt och, och prydligt och sen till höger så är det bara någon jättefil Ful, det är så en Men ändå, ja, är inte, det är inte de här Högupplösta eh, symbolerna som Som är i Mac OS utan det är liksom lite plottrigt Och, och sådär, det blir Verkligen inte så Så får du börja använda. det så blir det inte nice, som vi säger här i skåne. När vi är ute i Eslö och testar faktorer. Sen är det också här: så fort sen vi startar programmen, då, då går vi in i det här klassiska gränssnittet. Och det är ju så plottrigt. Det blir ju så litet. Kan jag tänka mig. För jag har inte använt det på en tablet. Men det blir ju precis vanliga Windows med så här Min litet, litet gränssnitt med små ikoner överallt och, och, och sådär. Det är jättehemskt. Men. Då har vi inte ens behöjat. För hur är det o att på desktop? Det vill säga på min iMac 27 tumare Med 27-tumstjärn. När du 27. Ja. Eh, det här är ju så här. Då blir ju metrogrenssnittet mer som en eh, startmeny. Då drar jag musen längst inte till vänster. Så kommer jag upp på det här. Om jag är i vanlig desktopmiljö. Så kommer den här metrogrenssnittet. Och. Det blir ju fult där också då, givetvis. Med, med vanliga, vanliga programinstallerare. Eh, och. Eh, tillsammans med vanliga Tilesen då. Eh, ja. Och det går ju inte så här då. Ja, ah, men jag ska ersätta det här med något annat eller så. Nej. Eh, det är inga program som följer med under 8. Vanliga desktopprogram. Det är Win- Internet Explorer. Det är ingen kalkylator Ingen. Jag vet inte. Adressbok. Ingen. Man får inte ens ms röj med hur det känns? Tomhet. Ja. Och. Utan då är det de här, då är det apparna som är i metrogränssnittet. Då, då finns lite. Eh, det finns mailklient, det finns liksom. Eh, det ska sägas musikspelare och bildvisen som är lite inbyggt i gränssnittet i Windows 8, eh, till viss del. Sådär. Men det är ju inte alls det här liksom. Ja, gillar man inte iTunes. Oj oj. Får man inte att starta där. Men elva. Då finns det de här olika programmen eh, för att få organisera musik och titta på bilder och eh, mail, adressbok kalender. Men det är, alla, det är fullskärmsappar. Och varför hela tiden vill jag köra fullskärm på min 27 skärm? Och det är också så sådär. Det är inte så här att nej men okej vi har en enorm skärmyta fullskärm. Vi använder det till max. Nej de är extremt avskalade appar. Och, och det funkar jättebra såklart på tablets. Men varför vill jag ha det på min iMac? Och jag ska säga det att jag fortfarande inte lyckats hitta sökrutan. i vare sig App Store, eller Windows Store, eller vad det heter det, Windows Market, blått. eller mejlklienten. För att det är frustrerande att sitta i mejlklienten och försöka hitta ett mail och inte kan hitta sökrytan. Sök... Och det, det finns ingen logik heller. Liksom jag högerklicka på lite olika ställen, det helt olika menyer. Det finns liksom aldrig någon riktig logik bakom det där. Eh, samma sak med inställningar. Vissa inställningar ska göras i, i det klassiska Windows Desktop. Vissa inställningar i Metro. Vissa inställningar alltså i Metro kan anpassa sina inställningar lite till vad som är igång. Och eh, i eh, Desktop så är det ju vanliga klassiska Desktop inställningar som vi alla vet känner från gamla Windows. Eh, för att använda märkligen till och, och så här så måste jag alltså ansluta till ett Microsoft-konto. Fast det är inte den mailen vi ställer ställa in. Jag kan inte bara lägga in mitt gmail eller min, min eh, vanliga email-mail eller popkonto. Ingenting. Jag måste alltså ha skapat ett Windows-konto för att kunna lägga in mina vanliga mail. Det känns ju sådär lagom. Eh, ja, Storbror. Men. Eh, mm. Men. Sen är det så här Jag fattar inte. Jag har så svårt att fatta det sista här. Det är att gränssnittet för vanliga desktop-miljön det är så otroligt fult. Visserligen har de skalat bort vilka Windows och sådär, va, men det vill säga att man har gjort. Ja, du ser liksom att det är först när du, när du går in i musikmappen och, och har musik då som du kan få fram spelare för musik och så, där. Men vanliga fönstren är de är avskalade på ett visst sätt. Men som standard så anpassar sig fönstrenas färger. Ett fönster är vitt. Men runt omkring har det ganska tjock ram. Och längst upp så är den tjockare. Det anpassar sig efter vilken bakgrundsfärg du har. Eller bakgrundsbild. Eh, ja, Och eh, det är ju jättesmart i teorin sådär. Så lägger jag på en liksom, liten brun, gr- röd, snygg bakgrund. Det följer med väldigt mycket snygga bakgrunder. Jag ska säga att skärmsläckarna är typ samma som för hundra år sedan. Men bakgrunden är snygga. Det är bara att lägga på den här snygga brun. Brun, eh, röda konstverket så. Då blir kanterna eller ramen på fönstren De blir liksom bajsbruna då pratar vi om det har kanske lite ont i magen också faktiskt eh, och, och lägger jag på någon Limegrön bakgrund Så ja då blir Då blir Då blir de gröna Fast de blir inte gröna på ett snyggt Stilrent estetiskt Limegrönt sätt utan det blir så här liksom av ja, mossa från 70-talet <skratt> Ja rosigt Um, och jag har så. Ja visst, och då kan man stänga av det här. Ja, fast jag vill ju inte stänga av det. Jag vill ju använda det så som utvecklarna menar att man ska använda det. Och visst, länge jag stänger av det så blir det någon sån här hemsk annan grubrin, eller förlåt, grå färg. Ja, jag har så oerhört svårt att förstå varför man är ut på det här sättet. Windows 8 Metro, jättehärligt gränssnitt på tablets. Jättehärligt gränssnitt på telefoner. Microsoft gör så här. Istället för att försöka få ihop det. Nu ska man ha in, liksom, mob- eh, hör det i ny version, ska man försöka få in även liksom, Windows-telefondelen och, ah, och kombinera allting. Uh, gör så här. Windows 8, det nya fina fräscha gränssnittet. Sätt det på tablet, sätt upp telefoner, så alltså satsar på det. Windows 8 för desktop. Ta bort allting. Skala ner, eller rättare sagt Finslipa desktop-versionen ännu mer Från Windows eh, 7 Faktum är att man skulle till och med kunna ha kvar på Windows 7 och jo, jobba med, med det Och sen så skulle, vi, så skulle de säga på Windows 8 på tablet Eller eller prata eller, eller, eller döpte till någonting annat Jag saknar Helt och hållet förståelse Varför man är utfattat annat här Frågor
1: på vänner? Ja, vi njöt Utan tvekan, jag gjorde det i alla fall
0: Reflektion kolon en Windows-recension i Mac-radion Helvetet, mina vänner Har härmed officiellt Frusit över Fast det var ingen Windows-recension Det var en Windows-rant <laughs> det, lät det lät lite som en recension Fast du var inte positiv Jag menar, recensioner per definition måste ju inte
2: vara detta Nej, så är det Men, men för mig är det här, jag, jag, jag Jag är ju alltid liksom Intresserad av den andra sidan Och så där, och, och tycker ju det är spännande Med Android och, och Windows Och sådär Eh, men jag jag gör ju allting från ett, eh, från ett eh, Mac-perspektiv och, Jag menar, visst vi kan ju sitta och vara småirriterade på eh, I konstigheten Mac OS och, och, och invitationer i kalender och så vidare Men det är så här, har man suttit för, på Windows Från halv Windows 8 Så är det så här, allt är förlåtet <laughs> Det är så, här, det, det är så här, om vi kör bilmetaforen Okej, okay. du, 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 du sitter där med din, eh, med, med din, din Audi och, och liksom är bekymrad över att eh, typ eh, ratten på, eh, eller på stereo att den liksom har inte det där perfekta reglaget liksom. Och sen, och sen, sen, sen så går du och, och provkör en fransk bil istället. Och då är det så här, men herregud, skär mig. Eh, det, det, det är helt olika divisioner och det är det jag också menar det är som liksom att visst om man bara kollar på maxansvärld så klart det vinner sjetstut men alla de här alla de här datorerna, liksom kontorslandskapen, det är bara ässetta med till exempel det funkar jättebra med med har äh, äh, lite svårt att säga med ord. Google Chromebook, kanske en ny favorit. Jag menar ässetta med dem, allt man gör skriver, sparar molnet, äh, hemma, se på soffan. Finns inga andra bärbara billiga datorer från Siba? Ja, snarst finns inte Siba heller kanske. Eh, jo, vi gillar Siba, förlåt. Vilken parentes. Utan det är gäller Ipaden, det är telefonerna. Eh, för de som sitter... Eh, för oss, förlåt. Som sitter och jobbar mer aktivt för våra datorer. Eh, då, där, 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 där de blir lite som en identitet av oss. Det är, vårt, det är där vi tjänar våra pengar. Det vi, där vi... Det vi liksom sitter De flesta timmar av vårt liv nästan Ja, vi är ju satsat på Mac Och väldigt många andra eh, Och sen är det så här status quo igen De PC som är inköpta Som är hemma hos folk Som inte är så inte intresserade datorer, Ja, de får ju stå där De kommer ju, de kommer ju hålla hur många år som helst eh, Och med detta så Jag kan säga att det här Fria fallet inom PC-segmentet Det är, jag har inte nått botten. Oj, 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 Jag rekommenderar alltså inte Windows. Och därmed så går vi över till de rekommendationer vi har för kvällens avsnitt. Veckans rekommendation. Ska Gabriel börja?
0: Jaha, eh, tack för det ja. eh, Veckans rekommendation för mig kommer att vara lite annorlunda. Normalt sett så tenderar vi att bara rekommendera mjukvara här i Markradion. Men jag tänkte faktiskt sväva ut lite grann idag och rekommendera en kombination av hård och mjukvara. Det är en ganska så exotisk sådan. Jag tänkte rekommendera en produkt som heter Nike Fuel Band. Och vad det här är, det är alltså någonting som knyter samman lite grann med vad vi pratat om i marknaden i tidigare avsnitt: det här med eh, armbandsur och sådana här saker. För Nike-fuelband är ett armbandsur kan man säga, men framförallt så handlar det naturligtvis som man kan förvänta sig att det är Nike. Det handlar om motion. Det är alltså en liten grunka som man spänner runt en armled. Eh, och sen har man den på sig helt enkelt. Eh, dagarna ända och vad den gör då, den har en liten rörelsesensor i sig som känner av när man går och räknar steg och räknar kalorier och sådana här saker och sen har den då även en liten rolig funktion där den eller inte en funktion egentligen, men den översätter även allt detta till något som den kallar för Nike Fuel där av namnet Nike Fuel Band det Är det inte
2: Fuel Bits eller har jag missat det?
0: Ja, det kanske det heter. Det, 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 kan, det kan jag som fel ute där i alla fall. Eh, poängen med det är då att Nike har alltså kopplat detta till en, både en app som man kan köpa iPhone, som är väldigt spännande eh, som även är då knutet mot eh, Facebook eh, och knutet mot eh, så att säga ett webbgränssnitt från Nikes, från Nikes sida på deras server. Eh, där man alltså har möjlighet att inte bara se vad man själv har så att säga förbrukat under ett dygn vad gäller eh, Hur mycket Nike Fuel som man har använt. Utan man kan även då socialt mot sina vänner via Facebook mäta sig mot dem. Och man kan få grafer över hur man har skött sig, när på dagen som man gör mest. Och och sådana här saker. Den här här är en väldigt tålig liten sak du kan både... Leva med den, sova med den, duscha med den. Jag vet folk som har badat med den. Den är väldigt, väldigt trevlig att ha. Och just den här sociala biten tycker jag är det som ger spåren verkligen. För att ja, Vi har lite av en, en liten intern tävling här just nu på, på Jansson-datadelen av Kulander Jansson. Så alltså vi i Helsingborgsbutiken har nästan alla skaffat oss varset Nike Fuelband. Eh, och vi har då alltså lite tävlingar mot vem som kan prestera mest sett över, sett över tid så att säga, och det är väldigt, väldigt, väldigt inspirerande och spårande att se speciellt som jag visade sig jobba med en, en, en större samling hurtbullar, hela högen, så att det visar sig att folk rör sig långt mycket mer än jag någonsin <gör> kunde drömma om att själv röra mig men jag, jag kämpar i varje fall i rankingarna och, och arbetar mig framåt där, så att det är en väldigt, väldigt rolig liten sak det här, det finns dock ett, ett en kaviat en ett, ett problem och det är att den säljs officiellt sett inte i Sverige men det går att få tag på ändå den säljs officiellt sett faktiskt bara i staterna och på lite andra platser inklusive om man ska i Europa så säljs den i England den har lanserats i staterna i januari 2012 så den har faktiskt funnits ett bra tag men Tyvärr har vi alltså inte fått den till våra kuster ännu men det är en väldigt rolig sak och vill man ha tag på den så är det ju bara att prata med om man känner någon som ska till staterna eller, eller man kan köpa dem ofta finns det ett, ett antal utlagda via blocket och liknande tjänster och tradera och sådär där man får betala ofta snarare 100 lappar mer än vad den kostar normalt sett. Den ligger på en tusen lapp lite drygt i staterna beroende lite grann på valutakursen för stunden. Um, man kanske får räkna med ett antal hundra mer om man köper den från någon annan här. Men det är en jätterolig grej. Uh, inte jätteavancerad men spännande. Och just när man har möjlighet att både då se lite så här grafer och den, man kan ställa in mål och sådana här saker. Och se hur man sköter sig sett över tid. Och framförallt tycker jag då den sociala funktionen där många i ens bekantskapsrätt har den. om man via Facebook kan koppla upp sig och sådana här saker är riktigt, riktigt kul riktigt, riktigt roligt, riktigt, riktigt inspirerande och spårande, så det är, det är min rekommendation alltså Nike Fuelband det är en produkt för drygt 1500 kronor beroende på hur man får tag på den tillsammans med dess korresponderande mjukvara då till iPhone som möjliggör en, en, ett långt, mycket mer intensivt träningspass än man kanske förväntar sig från
2: början så det är mycket, mycket spännande och mycket, mycket roligt Frågan på det? Hur hanterar en cykel? Ja, alltså mm, det är ju tyvärr
0: rörelser på armen som den hanterar mer. Så att, vad jag nu har jag inte cyklat så mycket med den än så länge va. Men, men den är ju nog lite sämre i det fallet va. Om inte man kanske spänner den över ekrarna och hoppas att den håller. Så är jag nu rädd att den är lite sämre på att mäta aktivitet där. Det finns ju lite olika storlekar var man inte Ja. Klena ben. Kanske man kan smela den där om istället när man väl är ute och cyklar. Jag vet inte. Det går väl att lösa på något sätt. Men den är inte optimalt sett, och det perspektivet är den faktiskt inte.
2: Ja, lite eh,
0: det är lite synd, jag håller med dig. Eh, man får väl vifta mycket med armarna när man är ute och cyklar. <laughs> någon, så ska du säga att det blir bra ändå. Ja, vad det bra?
2: Eh, jag vill tipsa om eh, YouTube-klienten Jasmin. Och eh, det är väl mest för att. Eh, den, den är faktiskt snyggare och snabbare än App, förlåt inte Apples utan Googles officiella Youtube-klient men det är också så att man slipper reklamen och det tycker jag som småbarnsförälder gilla för att Leon då sonen, är, han blir ju helt galen när han har valt och vill titta på typ sådana här, han gillar folk som vi, gör videorecensioner av Lego och bilar då från Disneys bilar, tycker han är jättespännande och när han har valt det, då väl inte han se reklam då. Jag inser att, att det är ju lite sådär, vad ska man kalla det. Det är klart att det är reklamen som gör att YouTube fungerar så. Men det funkar inte. Han blir helt frustrerad. Så fast min eh, Är appen för dagen när det kommer till YouTube. Och den är faktiskt mycket smartare och mycket trevligare. och Mycket snyggare och allmänt bara mycket bättre än YouTube-klienten.
0: Men gud vilken fruktansvärd ikon. För att säga som Peter, eh, ikonen har. Ja, verkligen. Horribelt. Ikon?
2: Det, alltså, din skånska är inte rikssvenska. Det, det är vi väldigt
0: glada <laughs> Scott Forstall skulle ju hylla den här ikonen. Så ful är den alltså. Ja, det
2: är fruktansvärt.
0: <laughs> men i klienten i övrigt kanske, om jag sitter på skärmdumparna, så är det väl helt okej okay ut. Och kanske framförallt är bättre än den officiella. Men ikonen kunde de väl lagt lite krut på att eh, ja, fråga till. Det var
2: roligt
1: typ tredje gången, men... Den... Ja, den, den appen jag hade tänkt att rekommendera idag, den är rätt så den är rätt så mainstream faktiskt. Och den är relativt gammal också. Men den kom nyligen, in, eller nyligen relativt nyligen i en ny version. Eh, Wunderlist är den appen jag tänker på. Och eh, jag har provat en del, en rad olika, kom ihåg, eh, listor, program och sådär. Och jag har, väl, jag, jag har hela tiden velat ha någonting. Någonting enkelt, någonting jobbat med inte för många funktioner ska jag säga också. Och som ett krav var också att det fanns ett program på Mac'en och ett, ett iPad-anpassat program också. Och sen, det var inte ett krav men det var en, en, en väldigt stark önskan för mig som student att det skulle vara gratis eller billigt. Och OneList uppfyller de här kriterierna. Det är gratis, det är, finns program för alla tre Eh, enheterna så att säga vilket jag tycker är väldigt trevligt det eh, jag uppskattar med det är enkelheten det har också väldigt bra, man kan ha många parallella kom ihåg som man kan dela då, jag är engagerad i studentförening och, och annat så då kan man dela de här listorna med, med andra eh, och ha en privat kanske och så där. så att jag, jag tycker att Runderlist är ett överlag, ska jag säga trevligt program, en, en trevlig kom ihåg för de som vill ha en, en, en synkbar enkel kom ihåg Um, eller um, påminnelselista som som, um, um, som ändå är, är relativt lätt jobbad och som inte kostar så mycket. Sen finns det saker jag hade väl önskat att de lade till och, och det finns saker man kan förbättra utan tvekan men uh, överlag så är det en, en, en program jag tycker att ett program man, ska, jag tycker man ska testa om man har behov av att avlasta hjärnan som jag har utan tvekan.
0: Men du Henrik, jag sitter här och tittar på Mac-versionen utav programmet va? Och det ser ut att var någon hemsk träfärnissad på i denna. Jag kände på att det skulle komma
1: faktiskt med utseendet.
0: <laughs> alltså hur är det egentligen med din ideologiska renlärighet ja, det... här min vän? Det där är ju faktiskt ingen vidare. Ja, jag Vi la in så. den
1: här att det är en del nackdelar med programmet och det är rätt så jag faktiskt...
0: Du hade den, det är ganska lilla, fint, ja, ja. Till,
1: till, till, till viss del är det ganska fint.
0: Det är ja. ganska fruktansvärt, det <laughs> har ja, du är helt rätt i.
1: Det är nog en panel. Man kan byta på eh, bak, bakgrunden här. Men det är ingen. Det ser inte klokt ut nästan hur man den gör. Jag har, jag har provat.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Det är säkert bara smaklösa <laughs> van det.
1: Det, eh, det finns ju en sak till
2: med den här. Det finns ju en sak till den här. Ni är eh, så här. Eh, ja, ni är väl de två sista som typ hela planeten som bryr sig om sak, någonting är i Cocoa. eller i, vad heter det andra? Karbon. <laughs> <laughs> mm. Språkfascist om jag får med. <laughs> eh, ja. ja, det är lugnt. det är lugnt. Jag, jag inser ju att du är en liten människa som bara vill hävda dig. Liksom. Ja,
0: men det är bara för du, du har bara 27 tum
2: Peter. <laughs> ja, visst, det, det var ett annat ord förra. Det här Wanderlist är ju någon liksom HTML-webapphistoria som alltså är någon hemsk rapper. Och, snälla någon, det går ju långsamt som bara en. På, på macken. Ja, 3,4 GHz. Typ 100 GHz var.
1: Nej, jag har inte tänkt på det mer än utsändemässigt ska jag säga. Jag har inte kollat liksom hur det är byggt. Men det kan mycket väl stämma. Men utsändemässigt så är framförallt den här. Jag tycker det är, är okej. Okay. Det har blivit renare med den sista versionen. Men bakgrunden är väldigt ful. <laughs> och jag använder det mest säga också på iPhone och, och iPad och där har jag inte upplevt det så långsamt men det, det kan mycket väl stämma att det är, att det är så på, på macken. Men
2: var, var får de in sina stash från då? Det var ju gratis, var får de in sina pengar? Ingen aning. Tyskland. Så måste man mm-hmm. faktiskt
0: ifrågasätta. sig. Ja det är ingen reklam i alla fall. Om du inte betalar för programmet så får man fråga sig vem som gör det. är, som är som väl tyskar som gör det, de lever ju på grekerna
2: så att... <laughs> <laughs> mm, det är så det fungerar Jaja. Det här är ju apptips Det är egentligen inte en grej för diskussion Utan det är egentligen bara tips Och sen ska ju Henrik liksom slippa försvara den. Så att, förlåt Fast man måste ju ändå ja, ha det förra åsikter ja, du, du har ju haft rätt mycket åsikter Om rätt många irrelevanta grejer idag eh, Gabriel så att... <laughs>
1: Du kunde lite hårda Hårda ja, idag. <laughs> men nu får ni ta och sluta fredag. fred
2: ja. Ja.
0: Men vi är väl vänner ändå. Ja.
1: Vad
2: säger ni? Nej, nej, jag är lite mesar här eftersom som kör Nike, vi vi i Malmö kör ju jobb och en app. Vi ville bara att ni skulle veta det. Ja, och i Lund
1: det... sitter vi och har det skönt.
2: Ja, det är det rätt? Rätt.
1: Den akademiska vilan.
2: Nej, den är Syskonkärlek får man nästan säga Så avslutar vi den här veckan Tack så mycket Henrik Tack så mycket Gabriel Tack så mycket Fabian Ruben För att du redigerar vecka ut vecka in. Tack Och för att du finns det är För att du finns ja Vår favoritdoktor Tack för råden om, om Alvedon eh, Tack alla ni som har donerat Till oss Vi, vi startar en insamling här för behövande Macradio-mickar och eh, ni är ett gäng som har gjort det. Tack jättemycket. Tack, tack, tack. Vi fortsätter ju det där då. Vi är inte riktigt målade ännu. Och eh, vi är tacksamma. Nu har jag sagt några gånger här, men vi. Vi hörs nästa vecka. Ha det underbart. Hej, hej. På tal om
0: riktigt alltså dåliga reklamfilmer från Apple, kommer ni ihåg den här gamla Switch-reklamen med Ellen Feis? Hon som verkade verkade jag, jag låter det vara osäkt om hon yeah. faktiskt var det. men Hon var riktigt alltså dopehead där hon pratade om att hennes PC hade pepit. <laughs> det var en jäkligt underklad. <laughs> jag vet inte hur Switch-kampanjen egentligen slutade. Jag kommer inte ihåg. Det var väl... Så där. Eh, och vissa av dem var kanske bättre än andra, men just den var jättebra. Den var väldigt märkig. knarkig. Alltså. Den var riktigt knarkig, alltså. Det var verkligen som man bara what Hur, 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 hur
1: passerar den här kvalitetskontrollen, den här kampanjen? Alltså? Eller just den, det klippet, liksom.
2: En annan, eh, en annan app som har eh, faktiskt eh, en liten. Eh, har s- tagit vara på Scott Forrestals imitationer, det är ju mina utgifter Ja,
1: här får vi pa- jag har ångrat mig Peter, så vi får bryta och du får ta om detta
0: <här> Rekommendationen, <här> Rekommendationen som aldrig jag... var Vad jag... får... är lädret som ja, fick insåg, hör, och dig att ångra dig Man får inte rekommendera en läderapp <här> <här> i Macron Det eh, är fan, det är inte okej okay, alltså. Jag har bedrivit korståg Emot fake-ledertrenden inom Apples äh, utveckling. Du, du, du kan inte komma här med en rekommendation av en app som faktiskt mimikerar.
2: Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay.
1: Jag,
2: jag, jag får... Jag får... först det borta en månad och sen så rekommenderar du... <laughs> Ett
1: fitprogram. <laughs> jag kommer faktiskt rekommendera en app som jag tycker är ganska ful ikon också. Men... Jaha ja men då
0: får det vara ett genomgående tema för jag ska vara helt ärlig så kan jag tycka att eh, Nike-programmet eh, har ingen inspirerande appell men den är å andra sidan inte full kanske så ja okej okay.